1: lo sé, a nadie le gusta, pero a mí me gusta, de de Kogan, eh, en el que vemos películas, eh, bueno, películas y monólogos y y webseries LGTB y Akumas, y las comentamos aquí. Eh, Hoy vamos a hablar de la película Tom de Finlandia, eh, que es un un biopic, una una película biográfica sobre eh, Touko Laksonen, que es un hombre, un artista homoerótico eh, finlandés, que, que bueno, murió, si no recuerdo mal, en el 90. 91. 91. Exacto, gracias Mario. Y, y bueno, la película pues, se estrenó en el 2017, estuvo muy cerca de ser nominada a los Oscars, pero no lo estuvo. Y nada, pues eh, consiguió algún premio el año en el que, en el que salió, eh, en el eh, festival Gothenburg, eh, conocido <risa> en, en Gothenburg. <risa> eh, no, es un festival eh, de, de, Suic- de Suecia, en eh, eh, Gothenburg. Y, y luego también pues ganó algún premio en el Festival Internacional de Helsinki. Vale. Eh, en cualquier caso, eh, pues. Bueno, creo que más o menos esto es lo que tenemos que decir alrededor de la película. Luego entraremos a hablar más concretamente de, de las cosas que pasaron en la vida de estas personas. Pero con esta información me gustaría empezar preguntándoos qué os ha parecido. Antes de nada voy a hacer una pequeña ronda para que me, me digáis hola y así la gente que nos escuche conozca vuestras hermosas voces. Eh, Marta, hola, ¿qué tal? hola. Y ya estaría, muy muy bien. Hola, yo soy Marta. (risas) (risas) Plot twist, Marta es Marta. Eh, Mario, hola, ¿qué tal? Hola, certifico que soy Mario. Muy bien. Eh, José, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días, tardes, noches.
1: Exacto, porque esto ya, cuando la gente lo quiera oír. Eduardo, ¿qué tal estás?
0: Buenos
2: días, tardes, noches, soy Eduardo. Muy bien, muy bien.
1: Muy bien, perfecto. No sé si en algún momento te vamos a pedir que quites la cámara porque te hemos escuchado un poquito raro, pero te hemos escuchado. Eh, así que de momento, bien. Eh, Adela, eh, hola, ¿qué tal? Hola a todos. <risa> hola a ti también. Y Juan, que en hola. algún momento intervendrá también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hola. Bueno, Deseosos de dejar de saludar para hablar de la película. <risa> Pues vamos a empezar con la pregunta, ahora sí, ¿qué os ha parecido la película? Hoy vamos a empezar por José, venga, que sé que tiene mucho que decir.
0: No, pues a mí siempre me gusta ir más detrás. pero Ah, pues, pues por la, eso te
1: pongo ahí delante.
0: La película, eh, bueno, casi mejor ahora que, que, que no he bebido y entonces voy a, hacer, voy a tener más cabeza porque a veces... Pues mira, la película, me traigo unas cuantas notas hechas, pero hay, ya somos dos. Dos o tre... claro, hay dos o tres cositas que yo creo que me gustaría resaltar. Una, bueno, a mí la película me parece que, que sin yo eh, ser cineasta, ni saber hacer cine, ni haber hecho cine jamás, muy feo es decir que la película es mala. Pero vamos, no me ha gustado mucho. <risa> eh, pero me ha parecido muy interesante eh, las, la, las temas, lo que trataba o lo que, lo que intentaba contar. Me parece que Tom de Finlandia es un. Habría, yo creo que podría haber dado para más por la, epa, la época que vivió, por el sitio donde estaba, y por eh, la orientación que tenía y, con, y la producción que tenía. Igual que me parece que, que la película podía haber hablado de. Cosas más interesantes, eh, que yo creo que de las que habla son muy interesantes y algunas tengo aquí, eh, me parece que hay veces que, que es demasiado aburridilla. O sea, porque hay veces que dices, bueno, ya lo he pillado, eh, no me estás aportando nada, eh, el personaje no evoluciona, es plano, básicamente todos los personajes son ejes de acción. No, esa es mi impresión, ¿vale? ahora seguramente tendréis algo mucho más interesante que aportarme a visiones distintas pero sí me parece que lo que enseña es muy interesante, ¿eh? esas cosas son interesantes teniendo en cuenta que ya el personaje mejor dicho, la producción por la que conocemos al personaje no me cuadra, o sea, no me casa que eh, reconozco su valor reconozco su valor por la época eh, pero no es un tipo de arte que a mí me llegue ni que me erotice ni, eh, vamos, me parece feo, coño, pues esa es la cosa. Me parece un poquito, no sé si conocéis este, este eh, dibujante de cómics, que ahora mismo, Edward puede ser, no me viene ahora mismo el nombre a la cabeza, que dibuja señoras muy tremendas, muy exageradas, y él es eh, como pequeño, ¿no? Ralph, joder, no me acuerdo. Eh, pues me parece que, que sigue en esa estela, que es como muy exagerado todo, y de exagerado que es, no me lo creo. Y entonces por eso no me no pues a lo mejor yo creo que eso también ha añadido que no que no entre dentro de, yo de, de, la, de la película. Yo creo pero que es No es tanto un
1: problema de la peli como de, de la realidad. Porque
0: claro, Era... por eso digo, pero al fin y al cabo, como es un biopic, y el biopic sí. es sobre un artista y básicamente sobre su obra, porque yo ya te digo que, la, que podía haber, se podía haber aprovechado mejor la, lo que ocurre. O sea, el, el personaje para mostrar más cosas de la época. Pero bueno, eh, lo primero que tengo apuntado es que hay que ver lo que se fuma. Y estaba esperando que estuviese Ana. No,
1: no podía <risa> ah, estar con nosotros. Qué
0: lástima, con su. Pues eh, me parece muy interesante que yo creo que incluso no voy a entrar y que voy a esperar para que gente que sepáis más comentéis respecto a la represión y violencia. Que eso sale perfectamente en la televisión, digo, en, el, en la película. Y... Y cómo eso parece, como de otras épocas, cómo todavía se sigue dando y cómo se encaja y qué tipo de diferencias hay con el tipo de violencia que sufren ahora las personas LGBT. Me parece que es básicamente la misma violencia, pero cuando le quitas un nivel, que es el nivel institucional, que bueno, por lo menos el legal, cuando le quitas el nivel legal, cuando la, la represión de la de, de la diferencia LGBT no viene desde las instituciones legales, o mejor dicho, desde las leyes, que quitas esa legitimidad, que yo creo que estas palizas que se ven, yo creo que siguen produciéndose a día de hoy, eh, lo que pasa es que al menos eh, tienen, que, tienen que ocultarse y no son en plan... Y mira qué bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso seguramente tendréis algo mejor que comentar el resto. Se ve en la película muy bien la represión a nivel social, institucional y estructural. Y ahí hay una cosa que me dolió un poquito de la película, es que hay un momento en la película en la que, a lo mejor estoy adelantado demasiado, pero eh, uno de los personajes es que uno de los personajes es es gay y entonces hace fiestas gays y hay un momento en el que viene la policía y y los protagonistas huyen y no no bien han dado la vuelta a la cuadra que ya están eh, ya han pasado, ya ya están a otra o sea, este señor que es amigo suyo se supone que se va a hundir en la miseria, que es lo peor que le puede ocurrir, que es mierda lo que le le espera y ellos es como, pues voy a hablar de cortinas me pareció tan falto de sensibilidad, tan falto de de fraternidad y tan falto de de comunidad, que yo no sé si se pretende mostrar como tal, o sea, que si realmente existía esa falta de fraternidad y que precisamente la película intenta mostrarlo, o es que... eh, o es un error de la película en el que pff, directamente pasa de escena y, y vamos a hablar de otra cosa y, vamos, y ahora lo que me centro es en si uno es muy cínico o no. Y, y eso es, eso es, una, de la, eso es una, una parte que es de lo que me ha fastidiado especialmente.
1: Yo por responder a esto último creo que eso es más una torpeza de guión, creo que es una necesidad de que los personajes hablen de esto, que luego es como un boomerang que lanzas para que en la última escena que tenemos con ese personaje, eh, no tenga eh, otra vez, hablen otra vez. De hecho, la última escena es como comprando las, las cortinas amarillas y, y creo que es eso, que es una torpeza, que no, no era el momento de introducirlo, pero les tenía bien por historia y efectivamente creo que el, como espectador, tú dices esto aquí ahora, no es el momento de decir, hostia, que nos hemos librado por poco. Eh, Pues sí. Pero creo que es más que... que
0: Pero además me parece interesante porque al fin y al cabo, a ver, es un biopic. No sabemos si lo único que quieres es rellenar página y ya está. O sea, quieres rellenar... Venga, he hecho hecho un biopic, otro y ve lo que hacemos. O si realmente lo que tienes es una intención o un fin... eh, como en Pride, ¿no? que realmente anima, que te enciende, que te, que te activa a nivel, de, a nivel de, de activismo. Este es todo como todo lo contrario, es tan cínico que y tan egoísta, es que en ningún momento hay, hay fraternidad entre los personajes LGBT. Y luego es muy poco creíble, o sea, es que no, 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 me lo, no. de repente hay un personaje que aparece de la nada que ve una, ve una, una, una foto, un dibujo de, de Tomo fieldland se, se pone a hacer pesas, liga con otro. El otro es un vale, borde de pues los vamos, cojones. Vamos,
1: vamos a ir por partes porque estás abriendo tantas cosas que luego para... Va, va, sí, va. pero
0: eso lo cierro diciendo que en todos estos personajes, entre sí, eh, como muchos sí son novios, pero no veo eh, alianzas.
1: Más allá del sexo y... Yo no sé si tiene algo que ver con un poco también la época, que la sororidad también está, bueno, no es sororidad en este caso, pero bueno, la, o la fraternidad, <risa> es, está fantástica cuando, cuando las circunstancias te lo permiten, pero es verdad que hay a veces en la que si te estás jugando tu vida, igual eh, pues puede, o sea, no lo sé porque no me, nunca me he visto en esa situación, pero, pero cuando te estás jugando tu propia vida, igual de repente... No es tan fraternal como te gustaría, a pesar de que te gustaría en realidad. Pero bueno. Eh, vamos a hablar con Eduardo. A ver, que nos cuente un poquito qué le ha parecido a él.
2: A ver, a mí la película, en principio, pues eh, la verdad es que me parece un poquito lenta, ¿no? Lo que yo la propuse por la por las derivas que puede tener la, la propia la propia trama y las consecuencias que ha tenido en la, eh, en la comunidad y cómo, la, cómo ha variado los prototipos de atracción, sus dibujos. Porque eran personajes que realmente en aquella época no existían. Eran super hiper, hipermusculados y no había tampoco una, una conciencia o una, unas sustancias que permitieran llegar a esas a esa hipermasculinidad, ¿no? Entonces era su propia fantasía y cómo cambió eh, la vida, o sea, la manera de ver eh, la la sexualidad de muchas personas. A mí eso me parece interesante. Eh, También me parece interesante eh, el hecho de que el poder transformador de, de un arte que es un poco, que está fuera de de la norma y de repente al otro lado del Atlántico pues empiezan a producir grupos que siguen esos dibujos, en una época en que tampoco había Facebook e Instagram y era más difícil llegar a otros lados. eh, También me parece interesante, pero, pero no sé, ya fuera de la película, la masculinidad que muestra, la, muchas veces de una masculinidad dominante eh, y, y bueno, porque se desprecia o se invisibiliza una masculinidad mucho más suave, mucho menos y Por eso me ha parecido interesante ver la película. A mí la película me parece muy lenta, eh, tiene puntos buenos Yo he apuntado algunas cositas sobre homofobias que aparecen en una película, que pueden ser interesantes, pero bueno, yo que más que sobre la película me apetecería hablar sobre sobre eso, sobre las masculinidades y cómo la, la acción en Finlandia puede hacer que determinada comunidad LGTBI de América cambie absolutamente. Y que siga ocurriendo, quiere decir que la comunidad líder sigue sigue existiendo.
1: Es muy interesante que los dos hayáis hablado de De esta hipermasculinización que que hay en los dibujos, que es evidente. Y yo lo lo pensaba en la película, porque tenía un poco de sentimientos encontrados con respecto a esto, con respecto al propio Dag que comentaba antes eh, José, que vemos cómo, cómo transforman su vida esos dibujos, ¿no? Y por un lado pensaba, es que claro, yo no sé hasta hasta qué punto en aquella época eh, ser homosexual estaba asociado con ser una persona débil, eh, muy femenina, como que no te tomaban en serio, ¿no? Y y siento que eh, era como lo que en en aquel momento era como la forma de demostrar que había otro, otro tipo de... Eh, de gays también. Yo creo que tenía un poco que ver con el deseo de empoderar eh, al homosexual en el imaginario también. Es decir, generar una figura de un hombre fuerte y muy masculino que eh, pues que eso que en general chocase con el imaginario que había en ese momento de los hombres gays, pues siendo eso, débiles, afeminados y demás. Eh, Como como probar que, que es eh, posible, pero para ello lo lleva a un extremo que es prácticamente una caricatura y que además para mí tiene esta doble, o sea, tiene por una parte algo positivo, que creo que se ve en Dag perfectamente Dag es un chico americano que ve ¿no? esos dibujos y vemos cómo le afecta, que es que empieza a ir al gimnasio para conseguir llegar a ser ese ideal que hay en el dibujo y en su caso parece funcionarle Y digo parece porque luego habría que rascar un poco más. Pero eh, lo que me parece interesante es que siento que en aquel momento la comunidad LGBT... Bueno, aquí vamos a hablar de la comunidad gay, porque es de lo que habla la película. En aquel momento la comunidad gay eh, necesitaba empoderarse y creo que esos dibujos, en el caso de Dag, le ayudan a empoderarse. Es decir, tú eres mariquita, pero esto no significa que seas débil ni tal. Tú puedes ir al gimnasio... eh, eh, ponerte mazas como los demás y, y empoderarte. Desde ahí, ¿estoy diciendo que sea el lugar correcto para empoderarse? No, pero le funciona para empoderarse. Y luego, eh, el, el problema que le veo a todo eso es que es como la gente, ¿cómo decirlo? Es como la gente que tiene sobrepeso, yo lo veo así un poco, la gente que tiene sobrepeso y baja mucho de peso y entonces te cuentan cómo eso... Eh, les ha empoderado muchísimo, pero dices, joder, es que en realidad es un poco tóxico esa forma de empoderarte porque no estabas amando tu cuerpo. O sea, has tenido que pasar un proceso de cambiar con mucho esfuerzo tu cuerpo para poder llegar a ese punto de empoderarte. Es que igual el el modo de empoderarte no era ese, sino luchar para intentar aceptarte en el cuerpo que ya tengas que mucha gente, por supuesto, no tendrá ningún problema, pero es verdad que desde la sociedad se te exige un físico para resultar deseable, ¿no? Y y eso, me pasaba eso en la película, que tenía las dos partes de decir, qué guay que se está empoderando, pero qué mal que se está empoderando desde este sitio que me parece un poco tóxico. Mario, no sé si si estás de acuerdo conmigo, si no sabes de qué coño estoy hablando.
3: (risas) Eh, Sí, se te entiende, gracias. Eh, Mira, Yo lo que no sé si él tenía... Porque como tú lo cuentas, parece como si el Tom tenía un programa preconcebido para desarrollar el mundo gay. Y yo creo que él no era tan idealista, ¿sabes? Como que él hacía lo que podía, hacía los dibujitos y las consecuencias vienen sobre el planeta, pero al margen de su deseo. Después él se mete en la corriente, lo aprovecha, no reniega de eso, lo sostiene, pero no es que sea como su voluntad, me parece. Eh, hace lo que puede desde un lugar como periférico... Para, para Occidente, como era Finlandia en esta época, y como con muy bajo perfil, que tiene que hacer las cosas en, en el extranjero, porque en Finlandia se lo comerían vivos y lo publica, o sea que las cosas pasan por, por el ambiente represivo en el, en el que está viviendo, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, coincido contigo, como que él, frente a, a la visión que tenían en esa época de que el homosexual era un ser, un ser débil, un intermedio entre el hombre y la mujer, eh, algo a mitad de camino y eso, él dice no no podemos ser masculinos y estar orgullosos de ser masculinos y además lo que muestran los dibujitos que yo claro por ser más viejo como que sí que los vi que yo hace unos 30 años cuando hace 30 años yo los conocía este. eh, es que eh, sí que puede ser muy digno dentro de esa masculinidad ¿sabes? Uh-huh. Eh, y desde ahí me parece que, que ha sido como un aporte o sea para mí no es una casualidad que si cualquiera de nosotros va a un yo por lo menos los que conozco son los de Madrid el desfile Fila del Orgullo de Madrid y miras un, un camión que pasa, vas a ver réplicas de los tipos estos del Tom de Finlandia. O sí. sea que él ha creado un estereotipo, pero ese estereotipo ha calado en la comunidad y hay un montón de gente que se siente identificada con eso. Entonces, podemos decir, bueno, qué pena, tendrían que leer a Foucault también. Pero este, lo concreto es que, claro, es más fácil ir al gimnasio que leer a Foucault y entenderlo. ¿sabes? Entonces, bueno, da un acceso para un montón de gente y a nivel de la dignidad. Eh, que que puede tener cada uno, me parece que eso también empodera y también es un aporte. Entonces, eh, desde ahí, me parece que la obra sí que es eh, más trascendente que la película que, como dicen, es un poco lenta, es un poco aburrida, este, Mario, me gusta gustaría interrumpirte de
1: para decirte una, una pequeña cosa, sí. que eh, cuando estudiaba interpretación en Codina tuvimos una clase con Alberto Conejero, el dramaturgo, y hubo una sí. frase que hizo, una, que dijo una bueno, más de alguna vez en clase, que me hizo mucha gracia, que decía, ¿vosotros qué vais, al psicólogo o al gimnasio? claro <risa> Simplemente lo dejo ahí, que me ha parecido eh, un aporte a lo que estabas comentando.
0: Yo tengo una pregunta para Mario. Sí. Que viendo la película, a mí no me queda claro, eh, ¿realmente fue tan relevante Tom de Finlandia para, para generar este imaginario? ¿O ese imaginario ya existía y Tom eh, lo, lo reutiliza o, lo, o lo, se aprovecha de ello o bueno o simplemente da fe de ello? O sea, porque me cuesta creer que, que haya sido tan relevante la figura de un único artista eh, generando esta, icon- como esta iconografía y que haya calado
3: tan fuerte tan, tan fuerte yo, yo no, no te puedo decir, ah, estoy seguro que es esto porque he leído tales obras y es así. No, pero a mí me parece que tiene que ser una cosa como que está dispersa por la comunidad y que esto seguramente que, más allá de este hombre haciendo los dibujitos, habría que mirar cómo sería la fotografía erótica de esa época. ¿Y a quién te mostraría? ¿A un tipo, como decirte, a Ocaña o te mostraría estos? ¿Sabes? Y mm. me parece que te mostraría esto Pero es una hipótesis, mm. no, no, no estoy experto en esto, ¿sabes?
0: Hombre, las fotos pornográficas de la época... Eh, de lo que viene de Estados Unidos, de se, de, sí. bueno, por lo de los 70, era más inocentoncillo, ¿no? Que, como, de hecho, hay una, una escena en la película en la que están haciendo fotos a un muchacho, y bueno, lo que decía el compañero hace un momentito, claro, si no tienes, eh, si no tienes, no te puedes ciclar, eh, tu capacidad de crecimiento muscular y además con los conocimientos que hay ahora también para conseguir romper músculo y generar masa, eh, pues eran, eran otros. Mm. ¿No, Eduardo? Sí, sí, sí. Yo, yo creo
2: que eso es completamente imaginativo. Eh, creo creo incluso que sus dibujitos, mmm, que a mí me gusta mucho, a mí no, no me mola llamarlos dibujitos porque a mí me parecen me parece muy artísticos. Eh, el arte de, de Tom de Finlandia a mí me parece que, que llega más allá de la comunidad líder y de la comunidad gay. O sea, creo que esos cuerpos de Tom de Finlandia han llegado a la musculación. O sea, creo que haya tenido una, ¿cómo deciros?, una influencia que va más allá de de, la, de lo que podría ser nuestra comunidad. Yo, yo, de todas formas, me ha gustado mucho la, la interpretación de Jurgi, porque yo sé, a mí lo que no me gustaba mucho, claro, yo lo descubrí cuando tenía 20 y tantos, 30 años. Y, y claro, pues a mí el mundo ese pues me pone un poquito y, y lo que no me gustaba mucho era el, o sea, sí, me pone cuero, pero lo que no me gustaba mucho era el, el macho que había detrás. Entonces siempre me ha resultado como un poco, bueno, Pues sí, es bonitos y tal, pero me daban una masculinidad que no me gustaba, que no me llegaba a gustar. Eh, Nunca lo había pensado desde el otro lado, desde el lado que ha dicho Yuri. A lo mejor es que trata de eh, arrancar el el gay del afeminado y, y hacer ver que quizás pueda ser gay sin necesariamente que gay y afeminado no tiene que ir de pareja entonces bueno pues si lo ves así es como un avance de alguna manera lo que pasa es que creo que también invisibiliza de alguna manera si solo nos quedamos en eso al, al afeminado que también tiene derecho a ponerse cuero y estar como guapo de cuero y en sus dibujos no aparece
1: eso es lo, lo que a mí más me El mismo no representa, no encarna ese tipo de cuerpos.
2: Ah, es que es como Hitler. Claro, es como Hitler.
1: Ario, alto, rubio y con los ojos azules. Igual. Sí, claro. (risa) Eh, Pues yo, yo además creo que hay una cosa también de objetivizar el cuerpo del hombre, que como ya se hacía con las mujeres, ¿no? Para los heteros, en dibujos, pero creo que él por una parte lo lleva a, vamos a hacerlo con nosotros mismos, ¿no? Eh, Y luego supongo que ese tipo de cuerpos hipermasculinizados también existían, pero en el imaginario hetero, o sea, es decir, en los héroes de, eh, pues yo qué sé, de fantasías épicas y tal que hubiera en la época, que habría dibujos, supongo, también de ese tipo, pero claro, era como eso, algo que representaba otro tipo de hombre que para nada era el gay, y entonces este hombre también lo trae yo también creo, como decía Mario que no creo que fuera algo premeditado, no era un gran plan pero creo que hay algo inconsciente de por qué sale esto pero bueno, igual estoy equivocado no lo sé y y, eh, hoy estamos eh, muy protagonistas eh, los hombres porque era como todo de dibujos de hombres, pero eh, Adela y Marta por favor eh, alguna de las dos, eh, nos encantaría escuchar qué opináis al respecto de todo esto Bueno, no sé si Marta
4: quiere decir algo. Ah, vale. Eh, pues a ver, a mí la película... Mmm, no sé, es que no sé muy bien cómo me siento con la película porque como que es una experiencia aparentemente un poco con la que me cuesta empatizar porque es una historia es una historia de hombres y, y bueno, pues claro, no, nada que ver. Pero sí que me ha gustado, una cosa que me ha gustado y que me llama mucha atención, es que es una persona de Finlandia. Y yo de Finlandia no sé casi nada, y menos en esa época. Entonces, me parece muy interesante lo que pasa allí, el contexto, ¿no? Y sí que ha habido, sobre todo cuando ibais hablando, sí que me estaba pensando muchas cosas. O sea, me parece muy interesante muchas cosas que han salido eh, respecto a, a lo que, no sé por qué, o sea, me parece un personaje interesante, aunque es así, no sé, al principio era como... Este señor no, no me está diciendo nada, pero luego es que una cosa que me gusta es que no es una persona activista. Y, y él cree que no está haciendo nada con los dibujos y en su vida en general, pero a mí sí me parece que hace mucho. De, de hecho, hay un momento que está con este chico, que no me acuerdo cómo se llama, con el que sale y como que le tira un, un poco en cara en plan de jo, es que me quiero ir a vivir a esta casa, que vayamos de la mano, tal, que entiendo esa necesidad pero como que le tira un poco en cara que no hace nada y es como, perdona, pero es más que tú, ¿sabes? Por lo menos lo que se ve en la película, entonces es como, jolines. Y luego, pues no sé, eh, sí, una cosa que me parece que me ha gustado mucho es el tema de la violencia, ¿no? De cómo, qué pasaba con, las perso- con los hombres homosexuales, bueno, porque es lo que se ve en la película en esa época y cómo se retroalimenta la, se retroalimenta la violencia y la represión, ¿no? En plan, si hay violencia, yo me reprimo porque, claro, para no ser víctima de esa violencia, y, pero cómo esa represión genera violencia, incluso dentro de la propia comunidad, ¿no? Cuando va a Berlín, está con un hombre y, y bueno, pasan la noche juntos y, y le roba. No sé, cómo al final es víctima, jolín, como no puede escapar de... No hay un espacio seguro, ¿no? en cualquier lugar se puede encontrar con violencia y, y, jolín, lo que podría haber supuesto, ¿no? Porque le detienen todo lo que pasa, también por el momento en el que está. Y luego la masculinidad, pues, hombre, yo supongo que, claro, que que esa masculinidad estaría en su imaginario porque también creo que ese... Porque al final era un poco también el imaginario, ¿no? De... de, de algunos europeos en la guerra, ¿no? Así típico, volviendo como a Grecia, a esa gente fuerte, guerreros, tal. Y sí que entiendo la necesidad, en plan, de como de reconciliar el género y la orientación sexual, ¿no? Sí. En plan, de no dejo de ser un hombre porque me atraigan otros hombres. Entonces, sí que entiendo eso, sí que puedo empatizar lo que estaba pensando ahora, porque a mí, bueno, a mí, claro, y a más personas, ¿no? Eh, como, como asexuales cómo te no sé, qué, qué prejuicios te pueden o qué estereotipos te puede caer encima y cómo puedes caer en lo opuesto no en plan de, pues si soy asexual y me tienen como una fe, yo qué sé yo soy una mujer, ¿no? entonces si soy asexual y me tienen como una fea o alguien que no es sexy o algo así, cómo puedo en algún momento dado caer en, pues ahora voy a ser la más hipersexual del lugar eh porque yo sigo siendo una mujer a pesar de mi orientación sexual y lo que haga o deje de hacer. Entonces, por ahí sí que, sí que entiendo, claro que tenéis razón en plan, desde dónde te estás empoderando, en plan, es como, cuidado, que no no tienes por qué, no tiene por qué haber como... que no haya un conflicto, ¿no?, entre, entre el género y la orientación afectiva que se puede llegar a un equilibrio, que no hace falta que caigas en los estereotipos y que te empoderes desde ahí, si no te sientes si no, no te gusta eso y no sé qué más cosillas o así sea, si, no sé, sí si que había, o sea al final ha habido como muchas cosas que he dicho joder, qué interesante y, y no, no sé, ahora mismo se me ha ido un poco
3: yo respecto a
1: la violencia me gustaría decir que agradezco que la película no haya sido muy explícita porque ah, creo que nos tienen acostumbrados a, a... Mira, justo ahora precisamente hablando de lo que ha pasado con el hombre este al que han matado en Estados Unidos, la policía, mm. con la brutalidad policial. El negro de Minneapolis. Y, habl- mm. y hablábamos el otro día precisamente de eh, que no hay necesidad de reproducir las imágenes. No hay necesidad. Si yo me lo cuentas... O sea, si me lo cuentan desde una fuente fiable de información, yo me lo creo. No necesito ver el momento exacto en el que esa persona muere. Y además es que hemos llegado a un punto en el que no no se te informa de de ello, para que puedas decidir si verlo o no verlo. Y y creo que eso se ha ha llevado al cine, en muchos casos. Y además muchas veces, pues eso, como convirtiéndolo casi en una una parodia de la verdadera violencia. Y que no estoy diciendo que no se haga, pero que que haya como una especie de, de... permitirle al espectador o espectadora decidir si quiere consumir eso. Y que la película haya sido tan elegante, por demás, de alguna forma, eh, es algo que agradezco, porque a día de hoy es difícil de encontrar. Y eh, de, me, me ha gustado también que di, comentasen, porque es verdad lo que hablaba Adela, de que se muestra un poco de homofobia y violencia dentro del propio colectivo, pero me parece también interesante que a pesar de que se sabe que había también personas LGBT en los campos de concentración, eh, como que el cine en general, la historia del cine se ha ocupado como de que parezca que solamente la gente judía era la que acababa en esos campos. Y no es cierto. Acaba muchos tipos de personas. Y mmm, el momento en el que el oficial alemán le dice, si fuera por mí o a la escoria como tú, eh, los metemos en una sala y los gaseamos, yo dije, o sea... Esa impunidad eh, de que un policía te pueda decir, que no estoy diciendo yo que... Pero vamos, el hecho de que te te puedas... ¿Cómo te debes de sentir cuando una figura de autoridad que en teoría está ahí para protegerte te dice algo así? Tiene que ser demoledor porque te debes de sentir completamente desprotegido. Y creo que es algo que los que pertenecemos... (ríe) apreciad cómo me incluyo, los que pertenecemos a generaciones más jóvenes, como que nos cuesta entender que la... eh, Por lo menos con los temas LGBT, y es verdad que todavía se sigue dando, también había un vídeo hace poco de una mujer trans con con la que unos policías se reían de ellos y y demás, de ella, perdón, pero... eh, la cuestión es que el, eh, en el en otro momento en el que también se muestra esto muy bien eh, por parte de la policía es cuando la gente eh, los, los hombres gays están en parques eh, haciendo lo que hoy llamamos cruising. Y a mí me explotó la cabeza porque, claro, desde la visión de hoy o cuando pienso en el cruising hoy en día, siento que es una elección. A ti te pone a hacer eso y vas. Pero al ver la película dije, claro, es que la gente, que bueno, los gays, que quisieran tener sexo en aquel momento eh, es que esa era de las poquísimas opciones que les quedaban, porque claro. y, um, y um, claro, pues eso me, y el hecho además del miedo que debe de, de, de tener, bueno, al mismo tiempo supongo que será algo excitante saber que puede ser pillado, pero en cuanto la posibilidad se presenta real el miedo que debes de sentir es aterrador y No, tampoco eh, podía evitar pensar, digo, estos los hombres que podían permitirse salir al parque a esas horas, pero imaginaros las mujeres, es que las mujeres sí que, o sea, no podías hacer nada, imagino, o sea, no se me ocurre de qué forma, de qué forma, de hecho, en en las fiestas que hace este, que también las comentaba antes eh, José, las fiestas que hace este, bueno, no sé si era general o teniente, teniente... El teniente alemán me recordó a... No sé si habéis oído hablar vosotros del círculo de costura. No. Eh, José dice que sí, pero bueno, por si acaso hay gente que no, que no lo conozca, lo, lo explico, que me parece muy interesante, porque sentí que era... Que claro, al final lo que hablábamos antes, al final... Lo que hablábamos también en, en un podcast previo, ¿no?, sobre los espacios seguros. Al final necesitas... O por lo menos históricamente hemos necesitado espacios en los que poder eh, ser nosotros mismos. ¿no? Y, y me acordé de otros casos. Por ejemplo, os explico aquí y leo de Wikipedia. Eh, el círculo. Eh, de costura es como se, deno- se ha denominado a un grupo privado de mujeres homosexuales y bisexuales de Hollywood. El grupo existió durante la llamada Edad de Oro de Hollywood en las décadas de 1920 a 1950. Al círculo pertenecían ídolos del cine como Greta Garbo, Marlene Dietrich, eh, Joan Crawford y Barbara Stanwyck así como la poetisa y guionista Mercedes de Acosta. El círculo mantuvo mantuvo su existencia en secreto, pues el código de conducta de Hollywood no permitía en la época la aparición de la homosexualidad en el cine, ni que personas cuya homosexualidad fuera conocida públicamente trabajasen en la industria, sobre todo en el caso de las grandes estrellas. Esto se prohibía con las correspondientes cláusulas contractuales. El círculo de costuras asemeja al círculo de Bloomsbury al que pertenecían eh, Virginia Woolf y Vita Sackville West, que debía de ser algo parecido, eh, bueno, pero con, con mujeres escritoras, supongo. Eh, en cualquier caso, ¿no? Que, que interesante, me parece a mí que históricamente hayamos tenido que eso, que burlar, ver, vernos las, ¿no? Para ver cómo podíamos hacer y juntarnos sin básicamente que nos dieran de hostias. Es, ya, a poder. Perdón.
2: Jugar al póker. Estos van a jugar al póker. Pues mm.
1: sí, eso es. Jugar al póker o lo que fuera.
2: Básicamente os quería comentar que eh, he hecho así como una especie de estudio no muy significativo en Google mirando fotos antiguas de gente en eh, la época de donde Finlandia y no existen esos cuerpos. No existe. Se los he inventado. No sé si le ponían o le dejaban de poner, pero desde luego reales no eran. No sé si estaban en el imaginario, pero las fotos de los héroes de aquella época pues estaban, tendían a ser flaquitos, distaban bastante. Había gordos, gordos, pero no gente de ese estilo. O sea, no, son, no, no es gente grande de gimnasio, diríamos ahora. Quiero decir que que realmente es un prototipo de persona que no existía. La traía y no existía y y la generó. Eh, Es que es es importante el el hecho. Yo, desde luego, no es que haya buscado mucho, pero he buscado en en Google eh, gente importante. He puesto Héroes 1930, 1940, 1950... Y y eran, son todo gente, pues, Stalin, en fin, y toda gente muy delgadita. Eh, Es curioso porque esa gente tan anabolizada no existía. Y él se la, se la inventó. Y... Pero
0: fíjate, Eduardo, que, a ver, efectivamente, que en cuanto a cuerpos físicos reales, si nos fijamos en el triunfo de la voluntad, ¿no? en ese documental, eh, lo que se exalta como cuerpos eh, esplendorosos y fuertes eh, alemanes, eh, hoy en día no serían, no no tendríamos esa misma perspectiva. Pero en cuanto a los, en cuanto al cómic, en, eh, el Superman es de los 50. Creo que lo crean para allá por los 30-40. Con lo cual, eh, en el cómic sí que había unos cuerpos un poquito tarzán, ese tipo de cuerpos un poquito más musculados, tampoco, también irreales. O sea, que yo creo que él sí se inspira, por supuesto, a unas grandes diferencias entre lo que él está dibujando y lo que había en la época. Pero yo creo que sí que él intenta dotar de algo, de erotizarlo y de sobredimensionarlo. ¿no? Y me hace pensar a cuando yo era pequeño, yo consumía cómics cuando era pequeño, Eh, cómic estadounidense, luego ya me paso cómics más que tengan más relevancia, pero me hacen pensar en cómics de cuando yo leía eh, cómics y dibujaba, yo dibujaba los personajes, intentaba dibujar eh, más o menos lo lo mejor posible y en cierta época me dio por intentar dibujarle, eh, dibujar personajes erotizados, es decir, Yo copiaba un dibujo eh, con un traje de mallas y lo que le dibujaba era como si estuviese desnudo en calzoncillos. Eh, Entonces, ese proceso lo entiendo perfectamente en que él lo hiciese, bueno, por supuesto, no intento compararme para nada a un artista, pero sí que entiendo ese origen, que él lo lo llevase más allá y que que construyese un género. De hecho, yo creo que Hiraiya, que es el el autor mangaka eh, japonés, eh, que hace cómic para comic centrado en osos. Eh, yo creo que él lo menciona como sus inspiradores. Y Jiraiya hace unos... Bueno, si estos son grandes, los de jiraiyas es que son ya... Que se doblan de, de tochos que son dentro del mundo uno japonés. Y son muy interesantes porque es verdad que en Japón esos cuerpos... Ya, no, ya, no, ya fuera de Japón ya tampoco, pero vamos que en Japón eh, no, no ves esos cuerpos de que dibuja Jiraiya o, o Gengoro Tagame, por ejemplo no o sea que esa parte sí que la veo la veo, la veo lo veo, lo que tú estás diciendo Eduardo lo veo eh, lo, que me, lo que yo preguntaba es si él si, eran, si él había sido eh, una piedra angular en la generación de ese tipo de de cuerpos y de deseos a nivel de de de, de tendencia de moda. Yo creo que él sí que ha participado de manera interesante y quería saber, porque lo desconozco por completo, si fue el originario. Eso es lo que que, el que genera, que sin él no hubiese habido esto. Eso es la la gran curiosidad que tengo.
2: Hombre, yo no sé si fue. Yo no sé si fue el originario. Yo no sé si fue. De, de number one, eso
0: habría pues que no ver. De, un... Pero el más importante, sí me gustaría saberlo. El, el más importante para mí, sí.
2: Para mí, sí. Para mí, sí. Y, tra- y, y trasladó una, una realidad que no existía, que se, se sacó en las. Eh... De hecho, yo, mira, yo tengo. Apareció el otro día limpiando en casa una película. Uy, perdón una revista erótica de ositos del año 70. 30 años después de que Tom de Finlandia mandara sus dibujos a Estados Unidos es lo más pastel que te puedes imaginar. O sea, fotos quiero fotos. Don de Finlandia era mucho más erótico que lo que allí se veía. Pues, básicamente ositos sentados con la pollita al aire, si no tenía nada. Más. Y, y resulta que dices, dices: Este señor que mandó sus, sus dibujos 20 años antes estaba como a, a 300 pasos por delante de lo que se estaba haciendo después eh, con fotos, ya no con dibujos, con fotos. Entonces, a, a mí sí me parece un precursor muy interesante. Lo que no sé es. Las, las segundas consecuencias que hayan podido tener. Que incluso en la comunidad sosa yo creo que ha tenido su influencia y, y en determinados ambientes eh, como consecuencia de magnificar esos cuerpos grandes y muy masculinos eh, se ha generado una plumofobia importante. Yo creo que, que ha tenido consecuencias en que esa magnificación de esos determinados cuerpos pues ha llevado a despreciar a otras personas que tenían pues plumas, que eran menos grandes no sé, nutrias en fin, más, más, más delgaditas entonces yo creo que en determinadas comunidades se ha creado una, unas fobias no muy razonables y no muy sanas, eso también 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 quiero decirlo, pero yo creo que es como la consecuencia de, de de sus dibujos, yo creo que es fundamental, yo no desde luego no he visto un dibujante más extendido en, en la comunidad Leder o en la comunidad de puede haber alguno ahora, pero cuando yo tenía 30 años desde luego el que pintaba era, era Tom de Finlandia mucha diferencia
1: pero también creo que es algo que arrastramos, ese ideal de belleza masculina, pero no solamente en los hombres gays, yo creo que en los heteros también la gran mayoría aspiran a tener un cuerpo hiper eh, musculado. O sea, es como lo que la gente aspira, o bueno, los hombres en general en la sociedad aspiran a tener, o lo que la sociedad te dice que es deseable en un hombre. Eh, yo no sé
0: si Tom de Finlandia eh, es, se caracteriza solo por musculación, ¿eh?
1: yo creo que él
0: eh, establece una especie de de media en la parodia, o sea, la parodia la baja a a término estándar, o sea, yo lo digo por los pezones, a ver, yo no no es un artista que me guste, pero esos pezones que son como como tetinas, esas pollas que le llegan, son como, como butifarras, una cosa estrambótica, la verdad, o sea, que que me parece que es eh, es dentro de la exageración donde Amar ha hecho su marca, me parece. Eh, no solamente por musculados, porque eran tan musculados que esa gente era como, como de caucho, ¿no? Pero a mí se me ocurre la... Eh, es que no creo que haya otro, aparte del Crumble creo que se llamaba Crumble el otro autor, en, pues, respecto a las mujeronas, las mejoronas, ahí grandonas, con, con carnes. Porque yo creo que en el mundo heterosexual impera más el rollo de Manolo Rollo, nunca mejor dicho, que también... Y que también tiene una, una crítica que yo le hago a, a tomo Finland, que me parece que está como en el límite entre el, el, el arte, lo el artístico y la artesanía. Porque si, si os fijáis, eh, todos los personajes son iguales, yo no los distingo. Es verdad que yo tengo un problema de fisionomías que no distingo a la gente, pero yo no lo distingo. O sea, tú me dices que es, el, es los episodios de Mark eh, no sé dónde y como si es el o Watson. Es que los veo todos iguales.
1: Lo que les diferencia o sea. un poco a veces también son los, los uniformes, que por cierto siempre son como uniformes de profesiones consideradas socialmente muy masculinas. Por eso creo, como decía mm. antes, que hay una reapropi- reapropiación de lo masculino para la comunidad eh, gay.
2: Claro, claro.
1: Que era como, no, 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 es que puede ser James, eh, bueno, precisamente James Dean, pero puede ser Marlon Brando, bueno, también, pero bueno, puede ser Marlon Brando y ser gay. Puede ser, eh, pues eso, un bombero y ser gay. Puede ser un policía y ser gay. Puede ser lo más...
0: A fin de lo que le ponía a él. Yo no creo que haya un interés de reapropiarse. Yo creo que es que él le ponía, le ponía los uniformes, como muchísima gente, igual que los... Los cowboys y tal, que hay, yo yo no lo descubrí hace bien poquito que hay una especie de fascinación por los cowboys. Para mm. mí eran como para
1: mí estaban dentro del mundo catetil.
0: Pero era Resulta como, que no.
1: Era lo que, que hay un... más, más, o sea, se consideraba deseable en los hombres. Y entonces yo creo que él, eh, o sea, como antes, no con un plan, pero coño, tú coges lo que es deseable y lo aplicas a tu comunidad a lo que tú puedes consumir luego como en personas. Y entonces tiene como consecuencia que te reapropias de eso. No, no que él tuviera, ya te digo, un plan premeditado, evidentemente no. Eh, Mario, te hemos interrumpido antes y no sé si ya hay opción de recuperar lo que ibas a decir.
3: Sí, ya me acuerdo. Eh, <risa> bueno, por un lado, él hace estos dibujos, vale, con esta fórmula y eso. Yo pienso que esto después se consolida cuando hacia 1970 se autoriza la afirmación del porno. Y entonces el porno retoma esto del porno gay y eh, lo termina ya de consagrar cuando a mitad de los 80 la, pand- la epidemia de SIDA eh, hace como desistir de los cuerpos flaquitos y escuálidos porque están asociados a la muerte. Y entonces todos tienen que ser como... La, este músculo es salud. Entonces hay, hay que proponer eso. Entonces todo, todas esas cosas me parece que son el jalón que hacen que todavía en 2020 esto siga siendo lo hegemónico. Eso es lo que quería marcar. Muy bien. Me
1: gustaría hablar de otra cosilla que es como muy evidente, de hecho es el título, que es que eh, eh, Tom es un seudónimo, no es su nombre. Y es algo que ha ocurrido muchísimo históricamente, que los artistas oprimidos, para poder eh, publicar eh, o hacer conocida eh, la obra al gran público sin que tuviera consecuencias directas sobre ellos o ellas, han tenido que, que recurrir a seudónimos o directamente al anonimato. Y, y me he acordado, por ejemplo, de Jane Austen, que sus, sus primeras novelas eran. O sea, eh, ponía que las había escrito una mujer, ponía By a Lady, ¿no? Por una mujer para que supiera que había sido, por lo menos estaba estaba diciendo, oye, que esto no ha sido un hombre, no es un anónimo hombre, pero claro, tampoco quería ponerse en juego. Y de hecho, me acordé eh, especialmente de todas estas personas, probablemente especialmente mujeres, que tuvieron que recurrir al seudónimo o al anonimato, eh, en el momento en el que la hermana le agradece que haya usado un seudónimo, para evitar la vergüenza que eso hubiese supuesto para el apellido familiar. Y dije, jo, es muy duro al mismo tiempo.
0: Hmm. Anda, que vaya coño tienes de meter a Jane Austen con Tomo Vicious.
1: Pues Me he quedado gustísimo, además.
0: Me me ha maravillado.
1: ¿Jaja. Pero bueno, que al final es gente oprimida, utilizando un seudónimo para poder publicar bueno. algo...
0: Y creo Austin, te quiero recordar que tenía tierrillas, ¿no? Oprimida bueno, como mujer.
1: Y claro, cultivo. a eso me refiero, porque en aquella época una mujer no podía escribir. O bueno, podía tener muchas consecuencias negativas para ti. Eh, y más dependiendo de lo que escribieses. Entonces ella, pues eso, puso, bueno, pues por un escrito por una mujer. Y así se, lim, se limpió las manos y dijo, bueno, por lo menos eso está publicado y encima la gente sabe que ha sido una mujer. Pero... En
2: el... Claro. En el caso de, de Ton de Finlandia, yo tengo entendido, no, lo, no tengo la seguridad ¿eh? que lo de Ton de Finlandia es cuando aparece cuando manda sus primeros dibujos a Estados Unidos porque entiende que Touko es un nombre muy difícil de pronunciar en inglés
5: mm.
2: y entonces busca uno que se le parezca al suyo para que sea fácil. Yo creo que no había ningún en principio, por lo que por lo que se dice, no había ningún problema en que
1: yo no estoy del todo seguro. El, porque el nombre suyo, porque podría, de... podría haber mantenido su apellido, si ese era el motivo real. Tú cambias tu hombre, en La
0: peli lo sugieren, en la peli sugieren que le da, no lo los va a tirar y borra el nombre, en vez de tirarlos, los borra el nombre y pone tu seudónimo.
1: Claro, yo ¿no? No creo que sí, sea no por una cuestión mal. de que su nombre no se entienda. Ojalá hubiese sido eso pero no, de hecho, él no pone porque podía haberse inventado también un apellido eh, bueno, básicamente es eso que no no tiene na, no creo que tenga nada que ver con el hecho de que su nombre fuera difícil de pronunciar y creo que la película para nada va por ahí además es lo, como digo, ni siquiera se atreve a poner un apellido pone Tom y dice de hecho, el de Finlandia ni siquiera es una una decisión suya es de la persona que va a publicarlos que ve la parte de atrás de la carta y dice de Finlandia, listo, chimpún pero no Qué es la...
0: eso en la peli, ¿eh? Cutrísima esa escena.
1: Bueno, pero sí, que ta- tal vez fue el real y hay muchas veces hay decisiones que se sí, toman pero... ¿no? de esas formas. No, este, iba a decir que eh, muchas veces me apetecía también comentar que muchas veces eh, hablamos poco de a nivel cinematográfico decisiones que se toman en las películas. Y al final hablamos de películas y me parece especialmente interesante eh, la decisión de no mostrar la muerte de Nipa. La mm. forma en la que se hace es... Se nos muestra... Eh, se nos muestra cómo ellos están comprando eh, la, las cortinas del color que le gustaba a él. Y eh, de repente le dice algo así como prometenme que todos sabrán que existimos» o algo así. Una frase así un poco... Que tuya te huele a este señor. Ya, va, ya le queda poco. y Soy las toses. Exacto. Y efectivamente... La, la forma en la que lo... O sea, porque ni hay entierro, ni hay... O sea, se, se entiende que lo hubo, pero nunca se muestra. Y lo que la decisión es mostrar dos placas de hielo que tienen forman, de hecho, una especie de corazón y se separan. Y eh, luego se muestra un dibujo de los que hace eh, Tom, pero es un dibujo con una, un chico que va paseando solo por un bueno, pues por una especie de camino arbolado, eh, vestido, o sea, no, no es el típico de los que suele pintar él, y ese chico está como mirando a su lado como si faltase a alguien a su lado, está como agarrando a una persona invisible. Y la siguiente escena es ya él, que se entiende que ya es más mayor, y ya no está Nipa. Y dije, jo, qué elegante y qué interesante. Me pareció, pues eso una forma de además, y de repente luego ya comentan que está muerto pero no ha hecho falta nada más y me pareció muy interesante a nivel pues eso. a mí lo que me
0: parece es que eso es escamotear la acción no sé qué opina el resto
1: <risa> quitarle interés no tú quieres ahí no, no.
0: el uy, esto no lo puedo por presupuesto no me ha quedado bien, etcétera, pues lo he lido
1: bueno, no sé, puede ser pero en cualquier caso me pareció esto es como cuando antiguamente no sé qué película es que van a tener sexo y justo van en un tren ellos y justo se muestra un tren entrando en el túnel. Ah, sí. Mira, Mario igual Mario, Mario sabe decirnos qué película es. Me acuerdo que era de Hitchcock. Eso es, una de, pues una de ellas.
5: Con la muerte en los tren? talones.
1: Ah, pues con la muerte en los talones, eso es.
5: Que es Cary bueno, Grant va. con, con Eva Marie Sainz que están en un vagón es... de tren y se están es... besando y cuando se van a tumbar en la cama el tren entra dentro del túnel. Sí. La
1: gata. Y todos entendemos que el tren no es un tren, (risa) tren no es
3: un túnel. (risa) Pero estaba como una locomotora.
1: Exacto. Eh, Me me gustaría también abrir el tema eh, y probablemente ya eh, ir terminando con esto. Uy, yo
0: tengo dos cositas, ¿eh?
1: Bueno, pues entonces habla tú primero y cerramos con lo mío.
0: Mira, eh, las tengo guardadas por si alguien las sacaba. Eh, has mencionado dos cosas que me parecían muy interesantes. Una, eh, lo de la represión y mm, lo de la violencia y no emitir violencia. Y la otra, ahí la leche, ahora no me acuerdo. Eh, ah, sí, bueno, en la perspectiva de cómo eh, la policía es percibida ahora mismo como, eh, como que, te, que te tiene que proteger a ti. Y eso me parece muy etnocéntrico y muy eurocéntrico, porque es una cosa que además depende de, a- de quién eres tú, porque depende de dónde estés tú. Estamos viendo en Madrid, por ejemplo, que según tú te puedes encarar a un municipal y llamarle de todo a la cara, y no pasa nada si estás en según qué barrio y llevas según qué ropa y estás en según qué ambientes, pero si esto lo haces tú, eh, no sé yo qué decirte, en Villaverde o sabrá Dios qué, bueno, es que, lo- es que el-, el mismo día hubo agresiones, bueno, agresiones, pero... Eh, detenciones de un joven que, que está ahí sentado que dice que tiene ansiedad, yo que sé, lo que sea eh, es que es una percepción que tenemos que es además muy reciente de una especie de limpieza de cara que se ha hecho de las, guardia, de las fuerzas de seguridad y del orden que básicamente son eh, son las fuerzas que están legitimadas estatalmente y legalmente para utilizar la violencia, para evitar que nosotros las utilicemos contra nosotros mismos, etcétera, el lobo por el lobo, todas esas cosas. Y, pero que en, en prácticamente todo el mundo son vistas como como, como, como de la misma manera que es de, de, de represivas, de autoritarias, de, de perros del Estado, de, de, de connivientes con el poder, de de agredir precisamente a la gente más vulnerable o sea, toda Latinoamérica eh, a ti lo primero que te van a decir es si te roban bueno, si eres blanquito y europeo todavía pero si te roban no vas a llamar a la policía porque lo mismo es que te cuesta más caro Eh, cuando viene la policía generalmente significa problemas Eh, a a ti mismo, o sea, viene la policía tú te vas, tú no quieres has tenido una reyerta, te han pegado dos hostias te han abierto la cabeza, pero tú no quieres ir a denunciar Eh, y esto ocurre en, en y bueno, y en Estados Unidos si eres negro, aquí si eres eh, o gitano o árabe, etcétera, etcétera. O sea, vale, quiero decir vale. que la percepción que tenemos de la, de la policía blanqueada a lo largo de este, de, esta, de la época moderna, porque es que no, no hay mucho más, y en España a partir después de la, de, la transi, de la transición. O sea, que, que me parece interesante que se siga mostrando cómo el poder, cuando no lo controlas, cuando no le pones límites... Eh, pues acaba en eso, en represión pura y dura de, de, de las élites sobre la gente más menos favorecida, que en este caso pues eran los maricones y me parece interesante de, eso, de las cosas que más me gustan de la película es eso.
1: No, estoy de acuerdo me parece muy interesante no, y además eh, te, te agradezco el, el apunte porque creo que es cierto y prefiero que lo diga otra persona que no sea yo. <risa> <risa> sé que habías dicho que no estabas de acuerdo, igual. Pues. No, 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 claro que estoy de acuerdo. Eh, Adela, eh, háblanos porque sé que nos quieres decir algo.
4: Sí, es que hay una cosa que Jolín, que había estado pensando que se me había olvidado y que también a lo mejor sería interesante y es eh, ver que los dibujos de Tom, ¿no? En plan, si vendían una imagen y y muchas posibilidades para el capitalismo también, ¿no? Como que habría un mundo para consumir, que yo creo que igual por ahí le ha podido favorecer también, eh, ha podido favorecer a su obra, ¿no? Más allá de que, bueno, claro que tiene su su mérito artístico y, y Jolín, pues también una forma de expresarse para una persona que no tenía muchas posibilidades de expresión en un momento dado. Eh, pero que creo que, 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 o sea, que yo, no sé, creo que, 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 que le, que le abrió un mundo al capitalismo también, en plan de, uy, qué bien, fíjate todo lo que podemos sacar de, de lo que está dibujando este muchacho, ¿no? Mm. En plan, pues eso, el gimnasio, los productos de belleza o para el cuerpo, eh, una manera de relacionarse, una, un ambiente, ¿no? M- muchas más allá también de la obra artística de lo que se podía comercializar no en, en cuanto a arte que no sé yo cuando vi los dibujos dije pues, qué clave no yo si me pone en lugar de publicistas que también el entorno donde en trabajaba él no a lo mejor más allá de que me guste a mí lo que quiere lo que refleja o no si pienso en números digo uy y en el público a quienes le podría gustar y las posibilidades que abriría pues creo que, que le, salía, le salía cuenta, a lo mejor. Porque yo creo que siempre hay gente que, 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 que no, no niega la evidencia, ¿no? que por mucho que le guste, más allá de que le guste o no, dice, esto está aquí y o lo monetizo yo o lo va a hacer otro. Entonces, a ver cómo aprovecho esas posibilidades. No, y el... Yo creo que se sigue viendo, ¿no?
1: Hombre, eh, vete... Bueno, ahora no podemos, pero vamos al orgullo. O sea, es capitalismo puro y duro.
4: Uf, claro, sí, No, ya ves cómo empieza. Hace poco vi, esta semana, en plan, en un blog que trata temas de moda, de belleza, tal, en plan, que una firma de, de belleza ya había sacado una paleta de sombras eh, para el orgullo. Sí. Y siempre es en plan, bueno, pero una parte del dinero va a ir a asociaciones, a grupos, tal, y es como, sí, que durante el año os habéis acordado mucho de las asociaciones y los grupos, ¿no? ¿Y sí. quiénes sois vosotros? En plan. ¿Y quiénes son esas asociaciones también a las que va a ir el dinero? ¿Qué es azota, no?
1: A mí lo que me da una rabia tremenda es cuando veo... Porque he de decir que además suelen ser en su gran mayoría eh, chicos gays, blancos, que son los que llevan las camisetas de Calvin Klein, pero con de colores de, de, tal, eh, del, de la bandera LGBT. O... Eh, pues eso, otras marcas y es como, joder, es que lo de que, que esté de color arcoíris es anecdótico, o sea en realidad estás haciéndoles publicidad gratis y has gastado dinero, o sea, les ha venido de puta madre, pero a ellos les daba igual, o sea, para, si realmente quieren ayudar al colectivo que, yo qué sé, pues que den dinero a asociaciones que estén ayudando a gente eh, trans o a, yo qué sé miles de posibilidades hay y sacar una camisetita en estas fechas no te hace LGBT. Pero que bueno.
4: también, que yo creo que también, eh, más allá del tema del dinero, ¿no? Y de, o sea, que también eso, que tenemos como un concepto que, jolín, que lo, yo creo que refleja que tenemos un concepto muy limitado de nuestra comunidad, en plan, o son como nosotros en plan, este, o sea, físicamente, culturalmente, o parece que esa gente ya, otra gente, no, no forma parte de nuestra comunidad, y también con lo poco que nos conformamos, ¿no? Estaba pensando en cierto tuit de cierta señora, en plan, ¡ay, padre! Que el amor es amor, ¿no? O este eslogan que a mí no puedo con él, el de Love Is Love. Y cómo enseguida es como, ¡ay, pues gracias! Fíjate, en plan, es como, oh no! Eso no es respeto, por Dios. Entonces, que también igual es para dar una vuelta a donde nos situamos, ¿no? Que si nos, nosotros nos valoramos tampoco claro, imagínate. Sí,
1: estamos, si estamos yo creo, como, como eh, colectivo muy necesitados de aprobación y entonces sí. cuando la conseguimos la abrazamos con todo el amor. del Pero hay que ver quién te está dando ese amor y ver por qué te lo da y si realmente es amor. U obsesión, es broma eh, no. o dinero, exacto, o Juan, querías comentarnos algo. Sí, en,
5: en relación a esto de la mercantilización eh, del colectivo y de nuestra causa y todo eso, eh, hay una anécdota que lo ilustra muy bien, que ocurrió hace unos años. Hace unos años, eh, eh, desde Cogame Educación, eh, con motivo del orgullo, hacíamos nuestros talleres eh, José, Mario, Adela seguro que se acuerdan, hacíamos nuestros talleres en la Semana del Orgullo en un restaurante, en un bar en un local, a la gente que pasaba por la calle, entonces era como les invitábamos a entrar y podían eh, asistir a uno de nuestros talleres, gente pues, que pasaba por la calle en ese momento ¿no? entonces para promocionar ese tipo de talleres poníamos carteles por Chueca eh, en locales ¿no? entonces eh, Hubo hace un. Yo creo que la última vez que lo hicimos, fuimos Ángela y yo, que también conocéis a Ángela, y con Alex, también estaba Alex, y entonces estuvimos llevando eh, los carteles para, para ponerlos en distintos locales de Chueca. Entonces, a, era alucinante, porque había veces que llegabas a un local que estaba plagado de bandera arcoíris y le pedías, oye, mira, podemos colgar este cartel. Eran carteles que eran como un folio, o sea, no era un cartel que digas tú grande, era un folio. Eh, Y nos decían que no, nos decían que no y les decíamos, hombre, es un tema, pues somos un colectivo LGTBI, es para dar charlas, es solamente poner el cartel, ahí dice dónde tienen que ir y tal, pues nos decían que no. Y en cambio había otros locales de Chueca que no tenían ni una banderita, que no tenían ningún logo gay, llegabas, se lo planteabas y te decían, oye, ¿en qué lugar de la cafetería...? ¿Creéis que se va a ver mejor que lo ponemos donde elijáis vosotros? Y entonces es que se nos ponía a Ángela y a mí la, la piel de gallina. O sea, ¿cómo podía ser que...? Eso denotaba que locales eran mero postureo, que lo que hacían era intentar atraer al público LGTBI a través de las banderitas, pero que no había conciencia, y en cambio otros que no tenían ninguna banderita estaban muy concienciados y te decían, oye, mira, donde tú nos digas, que además muchas veces les decíamos, bueno, pues... ¿Lo podemos poner en la puerta? Porque la puerta es por donde pasa todo el mundo. Pues sí, y nos dejaban ponerlo en la puerta. Es una anécdota.
1: Pues eh, creo que todos hemos experimentado, todos perdón, hemos experimentado de alguna u otra forma algo parecido, lamentablemente. Eh, José, nos querías decir una cosita que se te había quedado en el tintero.
0: Sí, bueno, se le quedó un montón, pero vamos, por no largarme eh, Y yo esperaba que Edu comentase una cosa, pero ya que él no lo saca... Eh, el tema de, de, del leather, me parece muy interesante el leather y los heavies y la masculinidad. Porque al fin y al cabo, Lemmy Kilmister, que es el cantante de Motorhead, era leather, era un leatherón, le ponía mogollón, era gay, por supuesto, y, tiene, ¿Sí? y tenía la banda de eh, Motorhead, si no me estoy equivocando, porque a ver si estoy equivocando y que me sí, a. Sí, sí,
2: muy bien, y entonces, muy bien dicho.
0: Claro, y entonces a ese hombre le encantaba esa iconografía. La la, la la impersonaba en sus conciertos y eso generó una cantidad de fans heterosexuales eh, heavy muy masculinos y, y a muchos homófobos, ¿no? Que iban vestidos de lederones eh, por la calle y claro, porque ellos llevaban una iconografía heavy de Motorhead, pero es que Motorhead estaba representando una iconografía leather, que es muy graciosa, ¿no? La gorrita que, llegaba, que llevaba Lemi, la gorrita esa con la cadenita, la gorrita de cuero eh, es muy interesante y luego descubrir esto, eh, pues cuando a lo mejor eres más, yo era pequeño con esto, pero cuando lo descubres más tarde dices hostia, toda esta gente que tan machuna y resulta que, que estaban copiando a los Leather, si es que al final yo os voy a decir una cosa, queda un poco fea pero las maricas marcan tendencia, están marcando tendencia
1: <risa> hay que fijarse hoy para lo que llevarán mañana en muchas cosas, la comunidad LGBT, yo creo que por lo que hablábamos de que tiene está un poco más empujada a romper roles de género, creo que muchas veces eh, son, se adelantan a ciertas cosas. No por ser LGBT, sino por la transgresión eh, a la que se ven empujadas muchas veces en de género. Eh, me gustaría terminar eh, hablando... Eh, oh, eh, vamos, comentando por encima, eh, la, la importan- que creo que la película también habla un poco de esto, la importancia del arte eh, es como elemento salvador, como elemento terapéutico y ya no solamente eh, consumirla sino eh, cualquier pro- proceso creativo que se emprende como eh, a una persona que esté pasando por un momento difícil a una, y por lo tanto a una persona eh, que esté dentro del colectivo LGBT que está pasando normalmente por un momento difícil o eh, en aquella época, por lo menos en las que básicamente tu vida era pues eso, mentir todo el rato entonces eh, eh, me, bueno, me gustaría saber qué opináis al respecto si estáis de acuerdo en que el arte y cuando digo arte me, me refiero ya no solamente a la pintura la, también a la escritura a la escultura bueno, a la música, al cine, cualquier tipo de proceso creativo en general. Me gustaría también, si os ayuda, a a vosotros os ha ayudado, y si estáis de acuerdo en esto.
2: Yo antes de... ¿Se me oye? Sí. Lo mismo, sí. Eh, Yo yo antes de que pasemos del tema, Jordi, perdóname, quería seguir con lo que ha dicho José.
1: Vale, termina eso, sí.
2: Y, Y es es verdad es verdad todo lo que ha contado es cierto no, no hay nada que decir pero es, es muy curioso que la moda se extendió igual quizá Tom de finlandia en el este eh, eh, klinsmer eh, es que no me acuerdo del nombre fíjate lo tengo tatuado Le, Lemmy eh, extendió el modelo de el modelo de, de ropa al resto del heavy metal y entonces se transfirió directamente, casi prácticamente, pues del padre, Tom Finland, de Finland, se transmitió al heavy metal. De todas formas, somos muy de copiar. ¿eh? Dios salió en un en, en una intervención o sea, salió en, en, al escenario una vez para cambiarse, para diferenciarse del anterior cantante, Black Sabbath, haciendo así.
0: Ah, a ver que me fije así y ahora todos hacemos así. Oye, pero eso no, de, eso, no era, eso no era de... Eso no era de Ozzy?
2: No, eso es de Dio.
0: Ah, eso yo pensaba que era... Pues, pues Ozzy sale en un documental diciendo que se lo inventó él.
2: Mentiroso. Eso lo hizo Dio para inventarle, para separarse de Ozzy.
1: Me, me gustaría volver al, al tema que había comentado y me gustaría saber si Marta... ¿Quiere comentar algo al respecto? Lo que hablaba del del arte como elemento sanador. ¿A ti te ayuda a escribir a veces? O yo no sé, lo que sea que te te ayude. No sé si si te gusta generar algo a nivel creativo o o no te ayuda para nada.
6: (risa) Eh, A mí me gusta mucho escribir. Eh, cuando, o sea, siempre que puedo eh, escribo todo lo que se me pasa por la cabeza y, y muchísimo más cuando, cuando lo estoy pasando mal por el motivo que sea ¿no? eh, es verdad que no lo hago con, con intención de, o sea, de nada que no sea escribirlo para mí y porque me ayuda a aclararme mis ideas y mi mente y, y ya está ¿no? eh, y en ese sentido eh, yo soy muy poco creativa pero <risa> pero pero sí que eh, tengo muy metido el, el poder de, del arte en ese sentido eh, porque bueno mi hermano es violista <ríe> y, y, y mi padre era un gran aficionado a la música a la música clásica y, y entonces desde pequeñitos eh, nos han enseñado muchísimo yo he estudiado eh, ocho años en un en un centro integrado de música y tal y entonces dentro de que yo mmm, no soy muy musical, o sea, como que yo no valgo para eso, no estoy hecha para eso, eh, pero sí que sí que al estudiarlo y al conocer un poco ese mundo, eh, pues he visto que, que al final hay o sea, es que el, las grandes obras de arte vienen, vienen en su gran mayoría de, 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 de eso, ¿no? De situaciones en las que en las que sus autores están pasando por lo que sea y su forma de expresarlo, de manifestarlo, de gestionarlo es a través de, de arte yo tengo esta, esta este contacto más estrecho con la música pero como con la música con cualquier otro tipo de arte vamos entonces eh, sí que me parece me parece muy importante por supuesto además me parece que es algo mmm, obviamente característico de, de nuestra especie ¿no? que que es, es algo único y exclusivo de, de, del ser humano eh, la capacidad de generar arte y la capacidad de apreciarlo y de aprender a través de él, o sea, no sé, me, me parece que, que tiene un, un poder increíble y que, y que bien utilizado, puede ayudar muchísimo tanto al que, al que genera esa obra como a los que la, la reciben y la, y la, aprecian, ¿no? O sea, que me parece muy, muy
1: interesante, la verdad, muy, muy poderoso. Gracias. ¿Hay, hay, alguien más también que sí. recuerda a procesos creativos para. Sí,
2: eh, yo soy un compositor de de música, nunca llegaré a ser muy productivo, espero. Soy un compositor de de música y de poesía, pero tengo que estar tremendamente triste. La tristeza es la que me me hace componer Y, y es una liberación. Si estoy poco triste, toco la guitarra, pero... Si sí, estoy absolutamente triste, pues entonces compongo y, y, el, y, como, y hago, hago poesía. O sea, yo a mí, yo envidio mucho a mi, a, mi, a mi marido porque es de, de verso fácil, y entonces nada más que tiene un uf, tiene un libro y escribe enseguida. Yo soy muy difícil, yo soy de verso muy difícil y tengo que tener una emoción muy muy fuerte, tengo que estar muy muy triste. Y, de hecho, por ejemplo, cuando se murió una tía mía, eh, pues compuse cuatro o cinco obras para para guitarra. Eh, Yo, yo aunque soy guitarrista eléctrico, empecé con la clásica y sí que compongo para la clásica. No compongo nada en guitarra eléctrica, aunque es lo que toca habitualmente. Y y luego para poesía también hago en esos momentos pero es extremadamente íntima y es un, soy un pelín vergonzoso en cuanto a publicarla y entonces se queda siempre en el cajón. Pero bueno, sí, sí que reconozco el,
1: el poder liberador del arte, sí. ¿Hay alguien más que quiera compartir alguna historia de cómo le ayuda?
0: Yo quiero decir a Eduardo que, que, que se anime, que nos vamos a morir todos y una vez muertos no hay posibilidad de sacar eso que está en un cajón, va a venir tu sobrina y lo va a tirar, la hija de la gran... La sí, pero bueno, pero bueno José, antes...
6: ¿Cuántas obras de arte habrá por ahí escondidas en el, en el cajón de alguien?
0: Eh? Y yo me ofrezco, me ofrezco voluntario a que me enseñes a tocar la guitarra.
2: Pues cuando, cuando quiera, guapo. Desde me compro la guitarra.
0: No tengo, tengo que lele. Me compro la guitarra si me en, enseñes. Empieza con una guitarra tal y luego
2: ya pasa una de mil.
0: Pero
1: con una de 200 200 o 300 euros puedes empezar. Ah, pues, es que yo tenía
0: una
6: de estas. A raíz de de esto, que no sé si si quizá eh, Adela probablemente sepa más y nos pueda ilustrar un poco mejor. Eh, O sea, a mí en algún momento de la carrera como que nos explicaron muy por encima, porque nos lo explicaron muy por encima, eh, que hay como diferentes tipos, obviamente, de personalidades... Y que hay un, un tipo, unos tipos más concretos que, que, que tiran más por esto de, de, de expresarse a través del arte, que son como más creativos y más tal, y entonces todo lo, que, todo lo que les pasa en su vida, como que su manera de gestionarlo es a través de crear cosas, ¿no? No sé si, bueno, no sé si, no sé si es así, si tú probablemente lo, lo puedes explicar muchísimo mejor... <risa>
4: No, no, que va, o sea, me parece muy interesante y es verdad que a lo mejor, eh, pues no sé, que pueden coincidir a lo mejor algunos perfiles. Yo no sé mucho de personalidad, la verdad, pero sinceramente eh, creo que es un poco, es más, es más, más leyenda que. O, o tiene más de, de suposición, de su ¿no? Que, que realmente sea una cosa comprobada que personalidad es un tema muy complejo y muy difícil de estudiar. En general yo creo que la gente es difícil de estudiar porque somos, sí. o sea, los estudios los hacemos eh, la, nosotros mismos, ¿no? Con nuestras limitaciones a, a nivel ético, de capacidades, de muchas cosas. Pero es interesante y desde luego creo que, que el arte, que es una gran herramienta para, para no sé, para expresarse y no sé, a nivel artístico, eh, no sé, personal, social, de salud, y yo quería aprovechar que a mí, me, yo no soy una persona muy artística, la verdad, ni un poco creativa, sí que, como decía Marta, me, me sirve bastante escribir y, y me sirve, en vez o sea, cuando más que cuando estoy triste, a mí personalmente es desde la rabia, yo es que desde la rabia hago muchas cosas. No sé, como que es una emoción que que me gusta reivindicar si está bien canalizada, ¿no? No no desde el descontrol y desde... porque está muy asociada también a la violencia y no desde ahí, sino desde, pues, qué puedes hacer con ella si sabes gestionarla, ¿no? O por lo menos para mí es una... una... eso... No sé cómo, no sé cómo decirlo, en plan... Que me, que me mueve a hacer muchas cosas, vaya. Eh, la tengo presente y la intento, eso, gestionar. Y he leído por ahí Reggaetón Feminista, que total, y, y que quería aprovechar para reivindicar el rap. A, a mí me gusta mucho el rap. Esta cuarentena, o sea, lo escuchaba bastante de adolescente y hacía tiempo que no, que no estaba en contacto con ello. Y esta, este confinamiento, esta cuarentena, me ha servido para volver a ello... Y no sé, para descubrir a más gente, más posibilidades, porque cuando era adolescente el rap estaba mm, eh, copado de hombres y súper machista. Y también había gente que tenía otro discurso menos, no sé si, menos violento a lo mejor, ¿no? Y tenían unas reivindicaciones desde lo social muy guay. Pero ahora hay muchas más mujeres, más, mucha más perspectiva de género, feminista, un discu-, no sé, gente haciendo cosas geniales. Eh, hay más eh, acceso a, también al a rap en otros idiomas y más como estilos dentro del, de, del hip hop, ¿no? No a lo mejor un único estilo, ¿no? Una única Sí, total, rap queer, sí. Más letras, y y quería aprovechar. He dicho, ay, lo he visto. He dicho, dicho, voy a hablar del rap aunque solo sea para para reivindicarlo. (risa) Y para el propio colectivo también, ¿no? Porque yo me he sentido muy discriminada como mujer y como mujer diversa dentro del rap, y una cosa que me daba mucha rabia. Y ahora que veo a gente ahí, pues eso, eh, hablando de lo queer, ¿no? De las mujeres y demás cosas, pues qué alegría. Ya he dicho, mira, esta es la mía para hablar de... ¡Ah!
1: Pues muchísimas gracias por compartirlo y además eh, le, le echaremos un vistazo porque yo creo que mucha, muchos de... Yo en general reconozco que el rap no me interesa mucho, pero también es verdad que creo que es porque muchas veces eh, hacen que lo sintamos que no es para nosotros. Entonces, eh, pues que haya gente que esté peleando por ello, me parece muy interesante y y todo es bienvenido. Gracias, Adela. Eh, Me gustaría cerrar eh, con un extracto de otro cuento ruso de Roberto Bolaño que habla del arte como elemento salvador, pero a un nivel tan literal que me parece precioso. Os leo el extracto. Los rusos entonces le abrieron la boca y con unas tenazas que los alemanes destinaban para otras partes de la anatomía empezaron a tirar y a apretar su lengua. El dolor que sintió lo hizo lagrimear y dijo, o más bien gritó, la palabra coño. Con las tenazas dentro de la boca el exabrupto español se transformó y salió al espacio convertido en la ululante palabra kunst. El ruso que sabía alemán lo miró extrañado. El sevillano gritaba «Kunst, kunst» y lloraba de dolor. La palabra «Kunst» en alemán quiere decir «arte», y el soldado bilingüe así lo entendió y dijo que aquel hijo de puta era un artista o algo parecido. Los que torturaban al sevillano retiraron la tenaza con un trocito de lengua y esperaron momentáneamente hipnotizados por el descubrimiento. La palabra «arte» lo que amansa a las fieras y así como fieras amansadas los rusos se dieron un respiro y esperaron alguna señal mientras el sorche sangraba por la boca y tragaba su sangre mezclada con grandes dosis de saliva y se ahogaba la palabra coño metamorfoseada en la palabra arte le había salvado la vida con esto nos vemos la semana que viene con una nueva película y no sé si la misma gente comentándolo, más o menos lo descubriremos. Muchas gracias a todos. Adiós, a todas. Gracias, chao. Gracias, Yurgi.
2: Gracias. Adiós. Gracias, chicos. Chao. Saludos a todos.